0: En mijn eigen vallen en opstaan leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hey, wat leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe podcast voor deze week. Het onderwerp is intuïtie en dat heb ik met een reden gekozen. Uh, deze week sta ik met een verhaaltje in de vriendin, in het weekblad de vriendin. En het onderwerp van dat artikel waarin het is geplaatst, dat gaat over intuïtie. Zij volgden hun intuïtie en in de underscore staat, je moet er toch niet aan denken wat er zou zijn gebeurd als zij hun intuïtie niet hadden gevolgd. Zoiets staat erin. Uh, ik vond het heel erg leuk om daar mijn verhaal te vertellen en ik ga het zo ook aan jou vertellen omdat het een heel mooi voorbeeld is van hoe intuïtie precies werkt en hoe je het voelt. Want heel vaak zeggen mensen, ja, intuïtie, zweverig gedoe. En... Terwijl dat grote onzin is. Intuïtie is iets wat wij allemaal hebben. Intuïtie is een innerlijk zien. Innerlijk weten. Het betekent ook letterlijk innerlijk zien. En het is het vermogen... Uh, sowieso van de hersenen om heel snel situaties te beoordelen en beslissingen te nemen. Het is het weten voordat je er zelf vanuit je ego over nadenkt. He, we hebben een bewustzijn, maar we hebben een veel groter onderbewustzijn. Neem als voorbeeld maar eens dat, zul je ongetwijfeld wel eens meegemaakt hebben dat je ergens onderweg naartoe bent. Of aan het wandelen, of met de auto zelfs, of op de fiets. En um, ineens denk je, hé, hey, ik ben er al. En dan heb je niet bewust de route afgelegd. Want je bent in gedachten ergens mee bezig geweest, of je hebt rondgekeken. En toch heeft jouw lichaam jou naar die plek gebracht waar jij naartoe moest. Nou, dat is een soort automatisme, maar dat is een teken dat je... Ook al ben je niet bewust met dingen bezig... Het toch gebeurt. Kijk maar naar je ademhaling. Kijk maar naar je bloedsomloop. Er zijn zoveel dingen. We hebben het autonome zenuwstelsel. Er zijn zoveel dingen die automatisch gaan. En wij denken altijd maar dat we alles met ons hoofd, met ons ratio doen. Maar dat ratio is veel minder prominent in wezen, in ons leven aanwezig. En het neemt er veel minder grote plek in als dat we het zelf vaak geven. Zeker in deze westerse maatschappij. En uh, intuïtie heb jij ook. Alleen omdat dat denken zo vooropgesteld wordt. En het ook het laatste is in ons brein wat er is bijgekomen. Uh, gebruiken we het heel erg veel. En uh, als je te veel in je hoofd zit. Als je te veel controle wilt hebben over je gedachten. En als je te veel vanuit je bewustzijn alles wil doen, dan krijgt je intuïtie geen kans om... Het, 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 het neemt de kans in wezen wel, het zit er wel, alleen je hoort het niet. Omdat het ge er geen ruimte is om er naar te luisteren. Maar het is er wel. En je intuïtie weet heel vaak iets beter dan wat jij kunt bedenken. En ik ga jou mijn verhaal vertellen... omdat het een heel mooi... ja, vind ik een prachtig voorbeeld zelfs is... van hoe, uh, hoe belangrijk het is om naar je intuïtie te luisteren. Hoe je het kunt voelen op bepaalde momenten. En um, hoe je ratio dan ook daarmee aan de haal kan gaan... of te tegen kan werken een tijdje. Um, het is al een aantal jaar geleden... Ik was met mijn toenmalige vriend waren we in Oostenrijk. En wij hadden een uh, driedaagse tocht gepland met overnachting. We waren ochtends om zes uur met de taxi weggegaan. We waren over een hele mooie bergtop gegaan, 3000 meter. Met een hele steile afdaling aan de andere kant, waar we aan kabels hingen. En uh, we hadden geluncht daarna. Ik vond dat waanzinnig gaaf. Het was heel stijl, heel spannend, heel uh, ja, tof om te doen. We kwamen bij een hut en daar hadden we geluncht. En dan zouden we via een heunweek noemen ze dat, een hoge weg. Zouden we naar een andere hut gaan waar we zouden slapen. Oh, alles ging goed. Uh, wij gaan weer aan de wandel. En ik loop tien minuten op het pad en ik raak in paniek. Ik ging trillen. Ik uh, kreeg enorme uh, hartkloppingen. Ik werd bang. En ik zag me iedere keer naar beneden glijden, terwijl het dan eigenlijk een heel normaal pad was, niks bijzonders, alleen een schuine hangen naar beneden. Maar echt, nog niks, eigenlijk niks spannend, zeker niet in vergelijking bij wat we ochtends hadden gedaan. Dus ik zeg dat tegen mijn vriend. Ik zeg: ik, dit klopt niet. Ik denk dat dit het juiste pad niet is. Ik word bang. Ik um, zie mezelf naar beneden vallen. Um, er is iets met dit pad. Ik ga niet verder. Nou, hij vond dat natuurlijk grote onzin. Maar goed, ik ging niet meer verder. Dus we gingen terug. Ik zeg, ik ga terug. Ik ga vragen of dit wel... Want dit klopt niet. Dit is niet het goede pad. Het was ook niet goed onderhouden. Wij, dus wij zijn terug naar de hut gegaan. We waren pas een kwartier onderweg. Opnieuw gevraagd. Ja hoor, zegt hij. Dat is het pad. Maar um, het, het is niet overal even onderhouden. Maar het is niet gevaarlijk. Het is gewoon een, door het juiste route... Um, er zijn mensen vandaag al meer gegaan. En er zijn ook mensen deze kant op gekomen, Dus dat is het goede pad. Nou, er waren nog een paar Nederlanders. En die zeiden wij gaan ook. Um, loop maar mee. En ik ging weer dat pad op. Gewoon zo'n smal paadje. Wat is het? Uh, 50 centimeter. Hè? En uh, het was geen eens dalend of stijgend. Het was eigenlijk een recht pad tegen zo'n berghang aan. En we gingen weer. En ik raakte compleet in paniek. Ik ging trillen, ik ging huilen, uh, weer mijn hart ging tekeer en mijn keel werd dichtgeknepen. Ik zeg, ik word zo bang, ik begon, echt, ik begon echt, te, echt te huilen. Ik zeg, ik zie mezelf iedere keer beneden. Ik zeg, ik heb kinderen thuis. Ik zeg, ik doe dit gewoon niet. Straks, hè, straks kom ik nooit meer thuis. Nou ja. um, mijn, man snapte, mijn vriend snapte er helemaal niks van. Hij werd boos. Hij zegt vanmorgen hang je daar aan kabels en er is niks aan de hand. En nou we lopen op een gewoon pad en dan ga je dit doen. Ik zeg ik kan er niks aan doen. Dit overvalt me. Dit overkomt me. Ik zie me iedere keer glijden. Ik doe het niet. Nou ja, toen zijn we afgedaald. Ik met een boze vriend. En uh, toen waren we anderhalf uur onderweg. En toen kwamen we weer bij een splitsing waar we of verder een dal in konden. Of dat we toch weer omhoog konden naar die hut waar we zouden overnachten zeg, zullen we dan toch naar boven gaan? Hier wil ik wel naar boven. Dat hebben we gedaan. Er was verder helemaal niks meer aan de hand. Die hele route niet. We zijn naar die hut gegaan. En daar kwamen we die Nederlanders tegen. En die zeiden. Het is maar goed dat jullie daar niet heen gegaan zijn. Want er was een steenlawine. En die was net geweest. En het was ongelooflijk gevaarlijk. Er lag ook sneeuw, er waren stukken pad weggeslagen. Als je daar zou gaan glijden, of als je daar um, je evenwicht zou verliezen of wat dan ook, dan had je het niet kunnen navertellen, dan had je het niet overleefd. En toen was mijn vriend stil. En toen had hij zoiets van, wow, wat is dit? Hij vond het ook een beetje eng. Ik zeg, zie je nou wel dat er iets was? Ik zeg, ik heb dat gewoon gevoeld. En wij hadden natuurlijk al een, een rit van 3,5, vier uur erop zitten. En we hadden natuurlijk al een, een stuk energie verbruikt. En uh, toen was ik zo ontzettend blij dat ik geluisterd had naar wat, de ingeving die ik kreeg. En dat is intuïtie. Intuïtie is een, heeft altijd te maken met de toekomst. Iets wat... Je te wachten staat, iets wat je te gebeuren staat. Um, een gevoel wat je hebt uh, bij iets wat je wilt gaan doen. En dat kan ook heel positief zijn. Hè? Het kan ook juist de sprankeling zijn of de opwinding, de exciting van ja, dat moet ik doen of daar moet ik naartoe of dat moet ik hebben of dit is oké. Okay. Maar het kan dus ook zijn dat je een waarschuwing krijgt over iets, wat in de toekomst plaats gaan vinden. En dit was voor mij de eerste keer... daarna heb ik vaker dit soort dingen meegemaakt... dat het zo ontzettend duidelijk was... dat mijn hele systeem zei... niet doen, niet doen, niet doen. En de volgende dag... we hebben daar dus in die hut geslapen... en de volgende dag uh, we, daar hadden we zoiets van... wat gaan we doen... Gaan we onze tocht continueren of gaan we naar beneden? En toen moesten we dus, als we onze tocht wilden continueren, weer over dat stuk. En toen zei ik van, nou durf ik wel. En toen voelde ik totaal geen onrust meer. Ik voelde geen angst meer. Ik voelde geen onzekerheid meer. En toen zijn we dus daadwerkelijk over dat stuk gegaan waar die steenslag was geweest. En... Um, er is een groot verschil of dat je ergens afdaalt of dat je ergens stijgt. Want met afdalen, dan heb je natuurlijk al de neerwaartse uh, stappen die je zet. Dus dan uh, ben je met je hele lichaam ben je al naar beneden naar bewe in beweging. En dat stuk waar die steenslag was geweest, daar hadden we die dag daarvoor een afdaling op gehad. En nu hadden we de stijging, waardoor je dus makkelijker ook op, aan bepaalde rotsblokken en planten kon vasthouden. En daar heel veel steun aan had. Maar wij hebben dus echt daar op dat stuk, wat zo gevaarlijk was, huilende mensen geholpen om dat stuk te overbruggen, om naar beneden te komen. En het was echt een heel eng, beangstigend, gevaarlijk stuk. Dus uh, dit geef ik je... Dit vertel ik je om heel praktisch te laten zien wat intuïtie dus is. En dat zit in ons, dat hebben wij meegekregen, dat, dat is aangeboren in ons. He, kinderen die reageren nog heel erg puur op hun intuïtie, die gaan nog niet alles wel overwogen doen. Maar ons wordt geleerd om rustig na te denken, om praktisch na te denken, om verstandig te zijn. He, ik heb dat natuurlijk op een gegeven moment toen ik daar... Die paniekaanvallen kreeg, heeft mijn brein zich er ook mee bemoeid. Hè? Wat, mijn, wat mijn vriend zei, van goh, Marjan, stel je niet zo aan. Uh, Daarnet hing je aan die blok, uh, aan, die, aan die kabels en was er niks aan de hand. Zo ben ik ook tegen mijzelf natuurlijk wel gaan praten. Dat ik tegen mezelf ook zei, van nou, wat is het nou voor onzin? Stel je niet zo aan, dit is een gewoon pad. Dus dan ging ik nog een paar meter verder, nog... We zijn natuurlijk terug naar de hut gegaan. Dat ik zei van, nou ja, misschien moeten we een ander pad hebben. Laten we het maar eens navragen. Die man kan me wel geruststellen. Nou, dat, die zei ook van, het is het goede pad. Dus ik zei tegen mezelf van, nou, niet aanstellen Marjan. Jullie hebben daar ook afgesproken. Het is ook lullig tegenover je vriend. We gaan. Tuurlijk heeft mijn brein zich ermee bemoeid. Maar mijn intuïtie was sterker. En ik ben zo blij dat ik toen naar mijn intuïtie... Geluisterd heb. En daarna ben ik het ook veel serieuzer gaan nemen, want je voelt dus aan je lijf, heel erg aan je lichaam. Voel je dus of het je intuïtie is, je innerlijke stem, je innerlijke weten, het boeit eigenlijk niet hoe je het noemt, of dat je met je brein bezig bent. En daardoor kun je ook zo. Soms moeite hebben om een keuze te maken. Um, of kun je zoveel moeite hebben om tot een beslissing te komen. Of um, de strijd hebben tussen je hart en je hoofd. Omdat het ook heel vaak is dat je intuïtie iets zegt. Dat je iets wel of niet moet doen. En je brein gaat zich ermee bemoeien om dingen te relativeren of te beredeneren. Maar dat doe je, sorry, dat doe je altijd vanuit je bewustzijn... En je know-how en de eerste laag, de bovenlaag van die zichtbaar is. Maar onzichtbaar weet jij vele, vele, vele malen meer. He, want buiten je intuïtie heb je ook nog je instinct. Je instinct is altijd gelinkt aan het verleden. Iets wat uh, hij, dat komt heel vaak uh, heeft te maken met je reptielenbrein en je zoogdierenbrein. Het, het instinct dat je... Instinctief reageert op gevaar dat je wegspringt bij een auto die hard aankomt rijden, dat je uh, automatisch je hand zich terugtrekt bij vuur. Hè. Instinct, vaak zeggen ze wel eens, instinctief weet je iets dat heeft te maken met het verleden. Intuïtie heeft altijd te maken met iets wat gaat komen, met iets of je weet wat goed voor je is. En op de, dus op de manier die ik net vertelde. Nou, en hoe kun je nou leren om meer naar je intuïtie te luisteren? Het eerste is wat heel belangrijk is, is dat er ruimte is in je hoofd. Als je een heel vol hoofd hebt, als je brein nog heel erg actief is... ...als je denken nog heel erg actief is, als je nog met van alles en nog wat bezig bent... ...om te plannen, te regelen, te doen, bla bla bla... ...dan is er niet zoveel ruimte voor je intuïtie. Er moet een bepaalde ontspanning zijn... Om het te kunnen verstaan. Dus uh, heel vaak zeggen mensen ook. De mooiste ingevingen komen bij mij. Als ik in rust ben. Als ik aan het wandelen ben. Of als ik in uh, de sauna ben. Ik heb het zelf heel vaak. Als ik in de auto zit. Dat ik ineens een hele gave ingeving krijg. En dan is het altijd jammer dat ik het niet kan opschrijven. Maar ik heb het bijvoorbeeld ook als ik in bad lig. Dat er ineens hele mooie inzichten of ideeën komen. Hè? Want dat is ook. Je intuïtie Als er ineens iets oploept waarvan je zegt... Oh, dat is gaaf, dat moet ik doen. En uh, begin ook altijd klein. Denk, verwacht niet zulke, zulke grootse aanwijzingen gelijk... die ik kreeg in mijn, wat ik net vertelde. Maar uh, begin klein. Denk gewoon eens bijvoorbeeld terug... Hoe vaak heb jij gelijk gekregen... als je ergens een voorgevoel over had... Dat je zegt van, oh volgens mij gaat, gaat er dat gebeuren. Of volgens mij is dat en dat zo'n type. Of op je werk volgens mij is dat geen goede beslissing die nu genomen wordt. Of met je kinderen. He, dat je aanvoelt dat er iets met je kinderen is. Ga maar eens terugdenken. Hoe vaak heb jij gelijk gekregen als je ergens een voorgevoel over had? Want dat zijn bewijsjes dat op dat moment jij uh, je intuïtie hoorde of voelde. Het tweede, wat ik net eigenlijk al zei... is als er ineens heel spontaan een ingeving komt... en je handelt ernaar... vanuit die inspiratie, vanuit flow of vanuit... oh, dit ga ik doen. Hoe vaak heb je spijt gehad? Ik denk dat je zelden tot nooit van zo'n ingeving spijt hebt gehad... Want als je vanuit flow, vanuit het innerlijk weten, vanuit die inspiratie iets doet. Dan is dat gelinkt aan jouw inner being. Dan is dat gelinkt aan jouw pure zijn. En dan heb je er geen spijt van. Want dan is het altijd passend. Tip 3. Luister naar je lichaam in plaats van je hoofd. Intuïtie voel je over het algemeen. In Je lijf en het, je vertaalt het met je hoofd. Dus er komt dan een ingeving, maar die komt pas de vertaling in je brein, ko komt pas daarna. Er is meestal eerst een lichamelijke sensatie. He, bij mij was het eerst dat mijn lichaam ging reageren, eerst kwam er een angst en daarna de interpretatie. Later heb ik het een keer gehad dat ik s'avonds laat met mijn vriendinnen door Gouda liep en um, we liepen een vrij rustig padje aan een kant van een sloot waar het rustig was. En er kwam een fietser langs en we waren aan het kletsen. En ineens sloeg ook weer die paniek toe. Dus ik zeg tegen mijn vriendin, zag je die fietser daarnet? Nee, zegt ze, die heb ik niet gezien. Ik zeg, ik wil niet verder, want er is iets met die fietser aan de hand. En toen zei ze, ik heb hem helemaal niet gezien. En toen kreeg ik ook weer dat bange gevoel. Ik zeg... Er is iets met die fietsen, daar gaan we ellende mee krijgen. Ik wil, daar, ik wil hier niet naartoe. Toen zijn we teruggegaan. Aan de andere kant van de sloot was het heel erg druk. Daar liepen veel mensen. Daar zijn we... En die gozer die stond dus op een gegeven moment met zijn broek naar beneden... stond hij in een steegje. Tot drie, vier keer toe. Uh, nu kon hij ook helemaal niet. Want er liepen steeds mensen langs. Maar ik weet niet wat er zou zijn gebeurd... Uh, als ze aan de andere kant op dat hele stille stuk hadden gelopen. En we hebben allebei de politie gebeld. En volgens mij is die ook later opgepakt. Dus er was iets mee. Maar goed. Um, eerst kwam die ingeving. En daarna. Vertaald me, vertaalde me ratio. Het van hé hey, hier klopt iets niet. Dan, kwam, dan komt het pas in mijn brein. Um, neem je intuïtie serieus. Als je zo'n voorgevoel hebt. Laat je niet ompraten. Laat, um, laat mensen gewoon maar praten. Uh, het is niet vaag, het is niet zweverig. Het is iets wat bij iedereen in wezen hoort. Maar het heeft wel de ruimte nodig en het wil gehoord worden. Uh, in mijn uh, uh, voel je vrij week komt intuïtie ook aan de orde... omdat het ook zeker te maken heeft met een innerlijke vrijheid die jij voelt heel veel mensen durven hun intuïtie ook bijna niet te volgen omdat het vaak niet zo verklaarbaar is. heel veel mensen baseren graag beslissingen op, of nemen beslissingen graag op feiten, of ze nemen beslissingen op onderbouwingen en dat zijn altijd rationele onderbouwingen. en bepaalde dingen kun je gewoon niet Verklaren, dan, ja, zo voel ik het. Hè? En dan wordt er nogal eens lacherig over gedaan. Van ja, ik kan het niet uitleggen, maar het is een gevoel dat ik heb. Nou, blijf alsjeblieft daar trouw aan, want dat is die intuïtie. En geef jezelf ook die vrijheid om naar die intuïtie te gaan luisteren. Want intuïtie liegt namelijk nooit, want het is niet beïnvloedbaar. Moet je maar eens opletten dat als jouw intuïtie heel sterk iets zegt... Hoe meer jij met je ratio er tegenin gaat. Hoe meer onrust er in je lijf ontstaat. Hoe, meer, hoe verwarrender het is. En op het moment dat je luistert naar je intuïtie. Dan komt er ruimte. Dan komt er een, een letterlijk ruimte in je hele systeem. In je lijf. Zo'n zucht van. Hé, dit is goed. Dit is goed dat ik het doe. Dus het heeft ook heel veel relatie met je vrijvoelen. En. In de vorige podcast heb ik het ook gezegd. We starten pas 21 maart. Dus als je het nog leuk vindt om mee te doen met Je volle Je Week. En hier meer over te horen. En meer manieren over die vrijheid in jezelf. Rondom jezelf. Op allerlei manieren. Meld je dan nog zeker eventjes aan. Via de website. Op zienswijs.nl Slash volstreepje je vrij streepje. Want intuïtie heeft daar zeker mee te maken ik vond het super fijn dat je er weer bij was ik hoop dat ik je uh, een mooi inkijkje heb gegeven en een heel praktisch voorbeeld heb kunnen aanreiken hoe die intuïtie nu eigenlijk werkt en dat kunnen ook kleine ingevingtjes zijn maar vertrouw erop gun jezelf dat en luister ernaar want je intuïtie heeft altijd gelijk die heeft het altijd bij het rechte eind veel lieve groetjes weer van mij Doeg. Dank dat je luisterde naar Happy Hooggevoelig. Heeft deze podcast je nieuwe inzichten gegeven? Je doet me groot plezier met een recensie op Apple Podcast. Je kunt je natuurlijk ook abonneren op dit kanaal in jouw favoriete podcast app. Want elke week staat er een nieuwe aflevering voor jou klaar.